0: Vous ne les connaissez pas. Pourtant, leur engagement à la Ligue contre le cancer auprès des personnes malades mérite toute la lumière. Dans Paroles de Ligueur, une série de podcasts de la Ligue contre le cancer, qu'ils soient bénévoles, salariés ou volontaires en service civique, les Ligueurs nous racontent leur mission au quotidien, les racines de leur engagement, mais aussi ce qui les a fait grandir. Écoutez-les les histoires vraies et fortes de ces anonymes vont vous inspirer. Florian a 19 ans, avec la ferme intention d'avancer dans la vie et de ne pas s'ennuyer. Son énergie, il la met au service des personnes malades du cancer et de leur famille. Le jeune homme n'a qu'une idée en tête, leur faire oublier la maladie le temps d'une activité conviviale. Arrivé en tant que volontaire en service civique au comité de la Somme de la Ligue contre le cancer, Florian y a poursuivi son engagement en tant que salarié. Visites culturelles, poterie, cuisine, yoga, Florian multiplie les ateliers. Lui qui cherchait un travail où chaque journée ne ressemblerait à aucune autre, il a trouvé sa voie. Écoutez son histoire dans Paroles de Ligueur. Si je vous dis que vous êtes ligueur, ça vous fait quoi
1: Je suis ligueur parce que euh, je travaille à la Ligue, avec des bénévoles, avec des salariés qui sont géniaux pour les malades. Toujours en faveur des malades et uniquement dans leur confort. Au Comité de la Somme, je suis ligueur depuis une année, et c'est une année de pur plaisir. Mes missions au Comité de la Somme de la Ligue contre le Cancer proposer donc des ateliers d'accompagnement et d'aide pour les malades. Il y a les ateliers de, de retour à l'emploi qui sont proposés par la CARSAT, il y a les cours de yoga qui sont proposés par une professeure certifiée euh, qui ont lieu une fois par mois, les ateliers de retour à l'emploi qui ont lieu deux fois par semaine avec des ateliers en groupe, des ateliers conviviaux et aussi euh, des ateliers plutôt individuels où c'est plus des séances de, de coaching avec des, des outils, euh, vraiment, pour retrouver un emploi, euh, des outils efficaces. On propose aussi, deux fois par mois, euh, deux demi-journées, des ateliers d'art-thérapie, avec une art-thérapeute qui est très bien, qui proposera aussi, dès la rentrée, euh, des ateliers de poterie, une fois par mois, le mercredi après-midi. Alors, c'est vrai que la poterie euh, ou l'art-thérapie, c'est diversifiant pour les malades. Euh, je dirais que c'est... Euh, ça les fait sortir du cadre médical, ça les fait sortir du CHU ou de leur clinique ou peu importe où ils sont soignés. Ils se retrouvent en petits groupes, ils se connaissent. C'est aussi le moment aussi de prendre un café ensemble, de parler de tout et de rien, mais surtout pas de la maladie. Mon rôle, c'est effectivement de, de les faire sortir de la maladie, de les faire sortir du cadre médical et de leur proposer des choses ludiques. Alors pour certains aussi. Euh, ils voudraient le faire à côté, mais c'est un souci euh, financier. Et à savoir qu'au comité de la Somme, on leur propose... Tous les ateliers sont gratuits, quels qu'ils soient. Tous les ateliers sont à 100% pris en charge par la Ligue. M Mon rôle... Euh, avec avec l'accord évidemment euh, du président et des membres du, du conseil d'administration et du bureau, c'est effectivement de trouver de nouveaux ateliers, de développer des nouveaux ateliers, de trouver les personnes qui proposeraient ces ateliers et aussi d'aller montrer ces ateliers euh, pour les malades, leur présenter, aller chez eux ou leur présenter quand ils viennent au comité ou aller directement euh, où ils sont soignés pour leur présenter ces ateliers. Euh, et puis euh, aussi... Euh, les faire participer à cet atelier. En plus de toutes ces activités, on propose aussi des sorties culturelles. Les sorties culturelles, la plus récente était au mois d'avril, exactement au mois d'avril, au musée de Picardie. Alors nous y sommes allés trois fois, on contacte le musée, on leur demande s'ils si, si seraient d'accord pour accueillir un petit groupe de personnes. Donc un petit groupe, ça va de 4 à 10 personnes. Ils sont d'accord, on organise, ils nous proposent ce qui peut être visité. En l'occurrence, c'était le le rez-de-chaussée du musée, plus une exposition sur les, les sculptures et les, et les plâtres. Voilà. Donc on fait une affiche présentative de, de cet événement, qu'on met sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et on va aussi en tirer en format papier, et on va aller directement les présenter aux personnes malades. N'importe où, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bureau, au, au comité, euh, au CHU, ou directement chez eux, parce qu'on intervient aussi chez eux, à leur demande, s'ils le souhaitent, s'ils ne peuvent pas se déplacer, ou euh, s'ils préfèrent tout simplement rester chez eux et qu'on vienne nous-mêmes. Alors là, la dernière fois que je suis allée chez un patient, je suis allé chez eux pour remettre euh, à Madame euh, des coups heures, ainsi que des produits de beauté et puis plein d'autres petits goodies qu'elle qu a demandé. Et c'était aussi l'occasion euh, de lui présenter tous ces nouveaux ateliers. Donc ça s'est très bien passé. Il y a tellement une bonne entente qu'elle m'a invité à manger. <rire> voilà, on a pris l'apéro, on a mangé, on a passé un très bon moment. Donc c'est convivial. Et puis, et puis finalement, ces, ces personnes, ça devient aussi des, des connaissances. Depuis une année, il euh, n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Et c'est surtout ce que je voulais. Il n'y a pas de routine, on n'est pas enfermé au bureau. Et surtout, euh, évidemment, il y a une très très bonne entente entre tous les bénévoles et tous les tous les salariés, euh, on s'invite à manger chez nous, on va manger ensemble, on prend un verre ensemble, on, on sort ensemble. Voilà, euh, je prends l'exemple de, de Séverine aussi, petite dédicace où euh, je suis même aidé, allé chez elle, l'aider euh, à, à entretenir son son terrain. Je connais très bien ses enfants. Euh, voilà, c'est une personne formidable. Mais aussi euh, euh, Elisa, qui est notre chargée de prévention, euh, on, on mange chez elle. Moi, je vais déménager, ce sera l'occasion qu'ils viennent aussi euh, visiter l'appartement. On fera une crémaillère. C'est des collègues, mais c'est aussi des amis. Quand un atelier se passe bien, mais les ateliers se passent toujours bien d'ailleurs, euh, on a toujours des petits retours, on a toujours un petit mail, un petit message ou un coup de fil euh, des personnes. Euh, Coucou Florian, merci pour l'atelier, c'était super, merci, merci au comité. Euh, les personnes sont toujours ravies. Peu importe les ateliers, on a toujours des retours extrêmement positifs. Et les gens reviennent. Les gens reviennent et de nouvelles personnes arrivent sans arrêt. C'est ce que je disais. Il euh, n'y a pas plus de malades, mais il y a plus de monde aux ateliers. Et même trop, je dirais, parce que on a, des, on, a, on a doublé les capacités sur certains ateliers. On est passé de une séance à deux séances, puis finalement à six séances pour certains ateliers par mois. Et il y a toujours du monde. Toutes les séances sont prises. Alors je prends l'exemple où on est allé au, on est allé au musée. C'est vrai qu'après le musée, on a été au salon de thé à Amiens et on leur offre des pâtisseries, du thé. C'est le moment de faire un petit débrief sur la journée, sur ce qui a été fait et c'est aussi l'occasion euh, de nous proposer euh, ce qu'ils aimeraient faire. Et c'est vrai que euh, une personne qui s'appelle Céline nous a proposé des ateliers culinaires. J'ai proposé donc ces ateliers culinaires aux membres du bureau et ils seront probablement mis en place. Euh, dès la rentrée au mois de septembre 2022. Elisa, la chargée de prévention, vous en parlerez mieux que moi, mais les ateliers culinaires, encore une fois, c'est convivial, encore une fois, c'est l'occasion de sortir du cadre médical, mais il y a un petit supplément, euh, c'est aussi euh, le moment de voir euh, quel aliment est bon, euh, faire des, des recettes simples, cuisiner simplement... L'occasion aussi de déguster pourquoi pas de nouveaux produits, de savoir de quoi est composé un aliment, parce que ces ateliers seraient en compagnie soit d'une chargée de prévention, soit d'une diététicienne évidemment. Alors moi j'ai juste un niveau bac, c'est vrai, mais bon, j'ai fait les formations qui sont obligatoires par le siège, soit deux, mais c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps de faire d'autres formations, mais par la suite j'en ferai. Là à la rentrée, notre comité y propose pour les bénévoles et les salariés qui le souhaitent, c'est une formation non obligatoire euh, une formation sur la prévention donc la prévention euh, qui est actée pour le comité de la Somme dans les entreprises dans les maisons de santé et dans les écoles Elisa nous fera une petite formation avec plein de petits conseils sûrement très intéressants euh, savoir comment apporter la chose mais c'est vrai qu'une formation peut-être euh, sur la gestion de projet par exemple euh, pourrait être intéressante, il y a toujours des petites choses intéressantes qu'on qu ne connaît pas Je suis arrivé au comité de la Somme un petit peu par hasard. C'est vrai que je, je revenais de je revenais de vacances, je venais d'emménager à Amiens et il fallait que je trouve un emploi. Je n'avais pas de conditions particulières. Je voulais trouver un emploi euh, au contact des gens. Et puis pour moi, malade ou pas malade, il n'y a pas de y a pas de différence. Euh, ce sont des personnes comme les, comme, comme, comme les autres finalement. Euh, malade, malade ou pas malade, c'est pareil. Et, et donc j'ai vu l'annonce du comité de la Somme il recherchait une personne plutôt aptée sur les actions, l'animation, la partie événementielle. Et donc, j'ai trouvé que ça me correspondait plutôt plutôt bien. Je suis allé y postuler et depuis, j'y suis resté. Avec le recul, très bonne impression. Euh, je suis ravi d'y être. Et, et alors, je changeais pas de travail parce que c'est vrai que je voulais euh, je voulais partir pour autre chose mais mais finalement au vu des conditions qui sont très bonnes euh, j'y suis et j'y reste alors ce qui m'y plaît c'est voilà il y, y a ce contact avec les personnes qu'elles qu'elles soient salariées qu'elles soient bénévoles qu'elles soient malades qu'elles soient aidants aussi parce qu'on fait aussi pour les aidants il y a il y a toujours ce contact qui est qui est permanent avec eux tout le temps avec eux et pour eux et euh, et puis surtout aussi j'avais demandé en arrivant euh, je voulais un emploi sans routine et alors c'est vrai qu'on ne m'a pas menti parce qu'il n'y a aucune routine on ne fait jamais la même chose on ne voit jamais les mêmes personnes il y a toujours des nouveaux, nouvelles personnes des nouveaux partenaires et de nouvelles actions alors j'ai effectivement 19 ans j'ai grandi euh, non je fais toujours 1m70 <rire> mais euh, grandi 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 sur le CV probablement <rire> grandi mûri euh, probablement. Les autres jugeraient mieux que moi. J'aurais tendance à dire que oui. Euh, et, et puis, j'espère ne, ne pas les décevoir. En tout cas, s'ils si, si me gardent, je pense que non. Ce que j'ai appris sur la maladie... Bon. Au bout d'un an, forcément, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, qu'un cancer de la prostate est, je dirais, plus guérissable qu'un cancer du poumon. On apprend des petites statistiques, on apprend des petites anecdotes, on apprend plein de petits outils qu'on peut redonner aux personnes, aux personnes malades quand ils nous posent des questions. Quand, à l'issue des ateliers, on voit leur, leur sourire, leur joie et puis le fait, surtout, qu'ils n'aient pas du tout parlé de la maladie durant une journée ou une demi-journée ou... Ou qui n'en bah, parlent pas du tout en fait on voit que ça a été réussi et qu'effectivement pendant quelques heures ou une journée complète ils sont sortis vraiment du cadre médical je pense qu'avoir 19 ans apporte quelque chose au comité de la Somme ça apporte une, bah, une nouvelle dynamique euh, une nouvelle peau peut-être je pense qu'on ajoute parce qu'il y a aussi une chargée de prévention qui a 23 ans euh, je pense qu'on ajoute une touche de renouveau une, touche de, une petite touche de, de jeunes. Alors, les malades nous le disent et les, les autres membres du comité nous le disent aussi. C'est vrai qu'il y a une très, très bonne entente dans le groupe du comité de la Somme. Quand je parle de mon emploi avec mes amis, alors, c'est vrai qu'ils sont toujours très étonnés parce que, généralement, mais un, un emploi pour les jeunes c'est plutôt serveur c'est plutôt euh, travailler en, en entreprise en usine alors c'est vrai que quand je dis ce que je fais à mes amis euh, ils sont euh, bah ils sont étonnés parce que c'est pas c'est pas commun et puis euh, non ils trouvent que c'est très bien que c'est diversifiant et puis euh, et puis ils voient bien que que l'on apporte quelque chose aux malades c'est vrai que la ligue pour certains comités, elle a une image assez bureaucratique. Donc, on se dit, bon, c'est de la Ligue, il nous apporte un soutien financier, il nous apporte un petit peu de prévention et des informations, mais ça s'arrête là. Or, on apporte beaucoup plus que ça. On apporte une aide aux malades, et c'est aussi l'occasion, en, en en parlant aux, aux, aux amis, de leur montrer qu'en fait, la Ligue propose beaucoup de choses pour les malades, et ça peut être aussi euh, retransmis dans leur famille, parce que tout le monde a un proche, un ami, un, un membre de la famille euh, qui est atteint ou qui a été atteint ou qui est décédé du cancer. Un événement important, j'en aurais deux, mais je préfère euh, développer sur le, le relais pour la vie. Donc c'est un événement vraiment festif, où on ne parle à nouveau pas du tout de la maladie. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées, du, du foot, euh, du golf, du tir à l'arc, euh, un stand de maquillage, un stand de prévention, euh, une buvette, euh, un stand de, de dessin pour les enfants, du chambouletou, des concerts, de la danse. Enfin, C'est une, une journée où on propose énormément d'activités. C'est notre événement phare, et c'est vraiment un moment aussi où les malades sont mis à l'honneur. C'est-à-dire qu'au tout départ de cet événement, il y a, euh, il y a le tour d'honneur où tous les malades, les anciens malades, font le premier tour pour lancer, euh, pour lancer cette journée. Et c'est aussi eux qui font le dernier tour. C'est vraiment un moment où ils sont mis en avant et qui est mémorable et, et c'est unique. Alors C'est émouvant de voir ça parce que euh, le, bon, le siège emploie le terme survivant, c'est un petit peu les, les warriors. Ils sortent euh, ils sortent de, de, chimiothérapie, ils sortent de radiothérapie, ils sortent de leur traitement. Euh, on a, on a, on a une personne malade qui, qui a eu, euh, qui a eu six cancers et qui était là, qui, et qui est en pleine forme. Elle, elle a plus de 70 ans. Elle est, elle a une joie de vivre incroyable et, et elle est toujours en forme. Et elle est là tous les ans.
0: Merci d'avoir porté une oreille attentive à notre ligueur. Ce podcast vous a été présenté par la Ligue contre le cancer. Pour écouter les autres épisodes et témoignages de Paroles de Ligueur, pensez à vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix. Et surtout, n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez vous engager contre le cancer au sein de la Ligue comme bénévole, volontaire ou salarié. Vous pouvez également faire un don sur ligue-cancer.net.